0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Montag, der 24. Juli. Mein Name ist Florian Adomait und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute geht's zuerst nach München, wo eine milliardenschwere Software-Schmiede für Personalplanung dieses Jahr schon über 50% zugelegt hat. Und danach schauen wir uns an, was die wertvollste Firma Neuseelands mit Frauenfußball am Hut hat und wie sie es trotz harter Konkurrenz auf fast 90% Marge bringt. Der DAX hat die Woche am Freitag mit 16.177 Punkten beendet, was 0,17% unter dem Schlusskurs vom Donnerstag lag. Größter Verlierer im deutschen Leitindex war SAP. Der software aus dem baden-württembergischen Waldorf ist nach enttäuschenden Quartalszahlen über 4% abgeschmiert. Schuld war die schwache Performance des Cloud-Businesses. Mit 3,3 Milliarden Euro hat der Umsatz in diesem Segment zwar um 19% Prozent zugelegt, lag aber trotzdem schlappe 100 Millionen Euro unter den Erwartungen der Analysten. On top kam noch, dass SAP die Prognosespanne für das Cloud-Geschäft um 200 Millionen Euro gesenkt hat. CEO Christian Klein begründet die ganze Nummer mit Vertragsabschlüssen, die länger als geplant dauern und Kunden, die wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds lieber zur Lizenzsoftware greifen, anstatt ein Abo für den Cloud-Dienst abzuschließen. Das zeigt sich auch in den Zahlen, denn mit einem Minus von 26% schrumpfte das auslaufende Lizenzgeschäft von SAP weniger stark als erwartet. Positiv lief es auch für die operative Marge, die um mehr als 4% auf über 27% gesteigert werden konnte. Kurzum, es ist nicht alles schlecht, zumal SAP trotz des Kurzstoßes am Freitag seit Jahresanfang immer noch fast 26% im Plus ist. Deutlich besser als bei SAP lief es am Freitag beim Pharmazulieferer Sartorius. Der musste seinen Aktionären zwar einen Umsatzrückgang von fast 16% verklickern, konnte seinen Kurs aber trotzdem um fast 8% steigern und war damit der größte Gewinner im DAX. Doch von vorn, Satorius galt lange Zeit als einer der großen Corona-Gewinner, da viele Produkte der Firma für die Herstellung von Covid-Impfstoffen und Medikamenten benötigt wurden. Doch nun, wo Corona praktisch kaum noch eine Rolle spielt, bauen viele Pharmaunternehmen ihre Lage ab, was Satorius zu spüren bekommt. Doch warum ist die Aktie nun im Plus? Grund könnte der Optimismus der Firmenleitung sein. Die will nämlich trotz der schlechten Zahlen am mittelfristigen Ziel festhalten, bis 2025 5,5 Milliarden Euro Umsatz zu erzielen. Denn durch Corona lag die Firma rund eineinhalb Jahre vor ihrem eigentlichen Plan, sodass sie den Rückschlag gut verkraften sollte. Außerdem zeigte sich der Vorstand zuversichtlich, dass das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte wieder besser laufen könnte. Abseits der Börse waren am Wochenende viele Kinos wegen den beiden Sommerblockbustern Barbie und Oppenheimer gerammelt voll. Doch in den USA gab es am Freitag noch ganz andere Schlagzeilen rund um die Kinowelt. Der Meme-Stock AMC Entertainment musste vor Gericht eine Schlappe hinnehmen und das löste einen squeeze aus, der die Aktie über 60% ins Plus schickte. Doch was ist genau passiert? AMC hat über 5 Milliarden US-Dollar Schulden und probiert schon länger, an frisches Geld zu kommen. Das sollte durch neue Aktien gelingen, wofür AMC allerdings die Zustimmung seiner Aktionäre benötigt hätte. AMC versuchte, das daher zu umgehen, indem es einfach eine neue Klasse an Aktien schuf, die mit ähnlichen Rechten wie die gewöhnlichen Aktien ausgestattet waren, deren Verkauf aber nicht die Zustimmung der Aktionäre erforderte. Später sollten die Aktien dann einfach in gewöhnliche Aktien gewandelt werden. Das fanden aber fast 3000 bestehende Aktionäre nicht so geil. Die wären nämlich verwässert worden und legten Einspruch ein. Also handelte AMC einen Deal mit seinen Aktionären aus, die Aktien im Wert von 129 Millionen US-Dollar erhalten sollten, um die Wandlung durchzuwinken. Das Problem, den Deal muss den Gericht in Delaware bestätigen und die zuständige Richterin erteilte dem Ganzen am Freitag eine Absage, denn laut ihr hatte AMC keine richtige Zustimmung seiner Aktionäre. Damit ist nun nicht nur die Wandlung, sondern auch die Sorge vom Tisch, dass die AMC-Aktionäre weiter verwässert werden, sodass der Kurs in Reaktion auf das Urteil anzog. Nicht angezogen hat hingegen der Bitcoin, der lag gestern Nacht nämlich immer noch leicht unter der Marke von 30.000 US-Dollar. Autos und Maschinenbau, dafür ist Deutschland im Ausland bekannt. Software zählt bisher nicht dazu, doch mein Kollege Christoph Damm hat jetzt ein Unicorn aus München ausgegraben, dass das bald ändern könnte.
1: Neben SAP ist Deutschland im Softwarebereich eigentlich nur für zwei größere Start-ups bekannt. Celonis aus München wurde zuletzt zum Beispiel mit 13 Milliarden Dollar bewertet und die Personalsoftware Personio steht mit knapp 9 Milliarden Dollar nicht weit dahinter. Und generell scheint Personalsoftware in Deutschland ganz gut zu funktionieren. Mir ist nämlich auch noch eine Tech-Perle aufgefallen, die nur die wenigsten kennen, und zwar Ad TOS Software mit Sitz in München. Die Firma aus dem SDAX ist eine Experte für Personalsoftware und kümmert sich beispielsweise um die Arbeitszeiterfassung oder die Personalplanung. Dienstpläne kann die Software erstellen, sie plant aber auch den Personaleinsatz und berücksichtigt dabei je nach Branche auch bestimmte Faktoren, wie das Wetter oder die Kundenfrequenz zu bestimmten Zeiten. Diese Features locken auch große Kunden bei der Firma selbst an, die Telekom. Fressnapf, die Stadt München, Douglas, die Liste wäre noch lange fortsetzbar und beinhaltet zahlreiche bekannte Firmen aus den Bereichen Handel, Logistik, Gesundheitswesen, Dienstleistungen und öffentlichen Dienst. Insgesamt sind es 15.000 Kunden in über 50 Ländern. Die Lufthansa Group ist bereits seit 25 Jahren Kunde bei Atos. Seit 2014 ist die Firma im Schnitt 14% pro Jahr gewachsen. Außerdem ist es Atos gelungen, den Umsatz umzuwandeln. Von Lizenz zu Cloud und Abo-Erlösen. 2022 waren bereits 58% der Umsätze wiederkehrend. Bis 2025 sollen es schon mehr als 70% sein. Weiteres Wachstumspotenzial sieht Atos in der Internationalisierung. Aktuell entstehen nur 5% des Umsatzes außerhalb der Dachregion. Der Anteil soll sich bis 2025 verdoppeln. Dabei verspricht sich der Konzern viel vom Einstieg des Tech-Investors General Atlantic. Im Juni hat er ein 20-prozentiges Aktienpaket des Firmengründers Andreas Obereder erworben. Obereder ist aber weiterhin mit 30 Prozent der größte Einzelaktionär der Firma. Sowohl bei der weiteren Cloud-Umstellung als auch beim Wachstum außerhalb des deutschen Sprachraums soll der Investor unterstützen. Die Frage nach dem Wachstum ist die interessante Frage für die Bewertung der Aktie. Das erwartete KGV liegt bei 65. Mit 1,8 Milliarden Euro ist die Firma damit bereits teuer bewertet. Dafür wächst der Konzern schnell und ist mit EBIT-Margen um die 30 gut profitabel. Gelingt das Wachstum außerhalb der Dachregion ebenfalls, könnte gerade langfristig noch Luft nach oben sein. Allerdings liegt die Aktie seit Jahresbeginn schon 56 Prozent im Plus. Bei Rücksetzern sollte sie bei euch auf dem Zettel stehen.
0: So, der
1: Dienstplan, oh Gott, gut, das hätten wir dann abgedeckt und der zwölf Tage am Stück. So, der hat mich ja letztens geärgert und er kriegt 14 Tage am Stück und dann machen wir es schön bunt, mal früh, mal spät, mal früh, mal spät, mal gucken, ob er mich wieder ärgern wird.
0: Die Fußballfans unter euch wissen es bereits. Am Freitag ist die WM der Frauen in Australien und Neuseeland gestartet. Ein Spektakel mit 32 Teams, das laut Euromonitor einen neuen Zuschauerrekord im Frauenfußball aufstellen könnte. Über zwei Milliarden Zuschauer werden nämlich über das ganze Event hinweg erwartet, was nicht nur Teams und Veranstalter, sondern auch die zahlreichen Sponsoren freuen dürfte. Wir haben uns da mal angeschaut, wer die große Kohle locker gemacht hat, um sich einen Platz auf der Bande zu sichern und sind dabei über Namen gestolpert, den wir vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Denn neben dem Kreditkartengiganten Visa ist McZero, eine recht unbekannte Firma aus Neuseeland, der offizielle Partner des Events. Die kommt immerhin auf über 12 Milliarden US-Dollar Börsenwert und ist damit die wertvollste Firma des Landes. Die Kollegen bieten cloudbasierte Buchhaltungssoftware für kleine und mittelgroße Unternehmen an, womit sie letztes Jahr fast 900 Millionen US-Dollar umgesetzt haben. Klingt erstmal langweilig, ist aber ein verdammt gutes Geschäft, das in den letzten fünf Jahren mit rund 30% pro Jahr gewachsen ist und an der Börse seit Jahresanfang über 70% zugelegt hat. Kein Wunder, denn die Anzahl kleiner Businesses wächst stetig, wobei das Wachstum durch Corona sogar noch beschleunigt wurde. Alle diese kleinen Marmen-Pap-Shops müssen Bücher führen, was die Nachfrage nach der Software von Xero mächtig pusht. Hinzu kommt, dass Buchhaltung für die meisten kleinen Firmen ein eher lästiges Thema ist, das gemacht werden muss, egal wie gut das Geschäft läuft. Sie sind daher froh, wenn sie eine Lösung gefunden haben, die funktioniert. Hat man sich dann an ein System gewöhnt und erstmal alle Daten drin, wechseln die wenigsten, sodass Xero über ein sehr stabiles Geschäftsmodell mit hoher Preissetzungsmacht verfügt. Um das zu erkennen, reicht ein Blick auf die Bruttomarge, die fast 90% beträgt. Genau diese Stickiness ist aber auch das größte Problem von Xero. Denn Buchhaltungssoftware gibt es wie Sand am Meer und bestehenden Anbietern Kunden abzujagen, ist aus den genannten Gründen unfassbar schwer. Vor allem Intuit, ein 140 Milliarden US-Dollar schwerer Softwaregigant aus den USA, den ich hier am 18. Juli 2022 bereits vorgestellt habe, wird sich wohl kaum kampflos geschlagen geben und hat gute Karten, Xero beim internationalen Wachstum einige Steine in den Weg zu legen. Die Amis stehen unter anderem hinter QuickBooks, was ebenfalls eine Buchhaltungssoftware für kleine Firmen ist, die nicht nur mehr kann als das Produkt von Xero, sondern auch noch günstiger ist. Zwar besticht Xero durch die einfache Bedienbarkeit, aber ob das ausreicht, außerhalb des Heimatmarktes Australien eine ähnliche Dominanz zu erreichen und Intuit's QuickBooks Marktanteile streitig zu machen, wird die Zukunft zeigen. Die Börse scheint da offenbar optimistisch. Sonst würde sie Xero nicht zum Zwölffachen des erwarteten Umsatzes bewerten. Ich bin da trotz Frauenfußball-WM allerdings etwas skeptischer, da Intuit mit QuickBooks nicht nur eine Buchhaltungslösung, sondern mit TurboTax zum Beispiel auch eine Steuersoftware anbietet, sodass sie in meinen Augen besser positioniert sind, um von der steigenden Anzahl kleiner Businesses zu profitieren. Zumal Intuit auch deutlich tiefere Taschen als Xero hat, um den Kampf um die internationale Kundschaft zu gewinnen. The one main thing that I hate about accounting is how repetitive and boring it can be. Like honestly, it's just too much or not enough actually. Just so like it's the same thing all the time. Das war ohne Aktien wird schwer produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin alles Gute und ciao ciao. Im Mai veranstalten wir in Hamburg wieder das OMR-Festival mit Speakern wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferris oder auch Konzerten von Shiago und Tokyo Hotel. Einige von euch haben aber geschrieben, dass sie sich die Tickets leider nicht leisten können und dafür gibt es eine Lösung. Ab 13 Euro Stundenlohn kann man nämlich im Hintergrund beim Festival mitarbeiten und in der Zeit, wo man keine Schicht hat, auch das Festival besuchen. Bewerben könnt ihr euch ganz schnell unter omr.com/crew und gebt am besten OAWS als Codewort an, dann werdet ihr schneller von uns kontaktiert.